0: I think it's a disgrace. Dette er vel et med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til.
1: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du har vært You are fake news. Go ahead. Denne uken kom den jeve Michelinguiden på besøk til Trondheim for å strø priser over over det nordiske kjøkkenet. Og det var faktisk første gang eh, denne presisiefylle utdelingen skjer i Norge, og det var stor eh, bravur over dette her. Til og med Thomas Gjertsen ledes show, og alle var til stede, Lita, Ottevik og så videre. Men, Jon-Ola Vegland, gode kollega, og hva skal jeg kalle deg i denne sammenheng? Gourmet? Gourmang?
2: <laughs> ja, det er gourmang jeg er glad i mat, og det synes <laughs>
1: Men, men du er en som skriver mye om norsk landbruk, og eh, en av Senterpartiets eh, fremste, fremste politikere, Geir Polsa, som også er leder av næringskomiteen, han hade en litt uheldig kommentar til denne Michelin-utdelingen.
2: Ja, han gikk vel så til de grad i sin egen revesaks, kan man se si. han, han snakket jo om restauranger med med så små menyer at de han kalte det, hva er det Finns kalte det? Pinsettmat. Pinsett var det han kalte det og han tok jo frem de store ordene om motsättningen mellom folk og eliten og sentrum og periferi oppi dette. Uh, og det var jo ganske dristig, jeg skjønner jo hva han ønsket å si, at han ville på en måte sette alminnelig folklig enkelhet opp mot...
1: Uh... Han mente det at det var en ilvarsel fra NTB, tydet på at dette var den form for matsnobri som nå hadde uh, nådd helt inn i selve norsk telegrambyrå.
2: Ja, og dermed så kunne han jo ta opp en gjeldende tråd i Senterpartiet, nemlig motsetningen mellom både sentrale strøk og elitene. Og så svingte han seg opp. Men det var jo ganske kortsiktig tänkt. for å si det för for alle disse restaurantene, og det tror jeg gjelder alle vi snakker om her, er, det er ingen som er mer bevisste på å bruke råvarer fra norsk landbruk, og fra det beste som är i norsk och og fra, fra norsk fiskeri, og så videre. Altså norske råvarer i det hele tatt. De är på en måte, disse brukerne och producenten är på en måte kjernen i utviklingen i
1: landbruket. Så det gamle bondepartiet var litt på litt på seg med, med de som er kjernevelgeren deres bønnene her. Og Kristoffer Svue, du er matredaktør eh, hos oss, og eh, har skriver mye om eh, også denne det ypperste av matplaging, eller du ja, beveger jeg, jeg, deg over hele spektren. Ja, jeg gjør egentlig. det altså virkelig
0: hele, bare så for ja. å sagt det med en gang. Ja. Så, men jeg er så heldig at jeg får lov til å på veldig gode restauranger, <høy> ofte. Det synes jeg er topp. Uh, det, 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 så, nei, altså, dette var så gøy og så rart Mm. At, altså, jeg holdt på å si at var jeg i Trondheim akkurat hadde spalt. Jeg, 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 jeg hadde litt andre ting å gjøre, men jeg har altså, tenkt så mye uh, gøy om dette Poldestad-utspillet, og hvor pladask det faller, og i det for jeg vet ikke om noen jeg i hele verden som snakker vakrere og venere om norske bønder enn alle de kokkene mm. og alle de servitørene som finnes i, uh, i, i Norge, og ikke bare i Norge, men også når jeg for eksempel var så heldig å på Trestjerners restaurant i Sverige, av alle land. Så skryter de, er dere fra Norge? Og dere de, de er så heldige, dere som er. Og så viser de fram Kamsjell, som da kommer fra Norge. Og det samme er det når de kommer til Danmark, og rundt omkring. Så det, de, altså, altså det er over seg av begeinstring overalt. Og så kommer da det dette tøysete, tøvete dustete utspillet som altså lukter sånn av sånn dieselpropaganda og, og populisme som, jeg, som gjør bare veldig vondt, som jeg tror er ekstremt feilslått da.
1: Eh, nå, nå hørte vi at Polstad ga sig selv Terningass 2 for dette ja, utspillet, så han la seg rimelig flatt, men, men det er vel en del sånne fordommer om at om at Michelin-guiden, at det er liksom fine, fancy-restauranger på 20-ånden inne i Oslo, og at det er bare Fiffen som går på den. Men eh, resultatet av årets utdeling, det var jo ganske bra fordelt Norge rundt, i hvert fall opp til Trondheim.
0: Ja, du, nå må vi ta det, Ola. Fordi ja. at i, i, i Norge så var det sånn at vi har nå fire restauranger i Oslo med stjerner. Men det som jo da de gjorde på mandag, var jo å strø stjerner over hele landet. Og det er mye flere stjerner nå utenfor Oslo enn det er her. Så vi kan nå smykke oss med stjerner i Trondheim, ikke færre enn tre. Og det samme kan faktisk da Stavanger smykke seg med. Og da er det gøy å tenke på at Norges beste restaurant ligger nå i Stavanger. Og hvis du setter dig i bilen og kjører i 39 minutter, så kommer du hjem til Gær Han bor altså da 39 minutter unna Norges beste restaurant for øyeblikket. Eh, og det, jeg kan nesten ikke komme noe sterkere oppfordring enn å ta den. Gær,
1: du får ta med deg pinsetten din og dra på det nå. <laughs> jo, det mener jeg.
0: Jeg, 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 jeg har jo, vil nå egentlig, allerede nå, kanskje ta til ordet, for at han ska gå eh, den vakreste og deiligste kanossagangen eh, Norge har å by på, nemlig reise rundt i distriktene <laughs> og spise så god måte som han aldri har spist før. For han innrømmer om også at han ikke har vært på noen av disse restaurantene. Ja, det med Italien. lederen
1: av næringskomiteen er fordi at dette er ikke bare god landbrukspolitikk, men den er næringspolitikk, det er jo... Ja, dette er i høy
2: grad, det er jo mye av fremtiden for, for inntektsnivået i norsk landbruk ligger jo nettopp her. Og det Polestad gir uttrykk for er på en det gamle volymsynet eh, og kooperationssystemet som har preget norsk landbruk at det var ikke høy kvalitet og nischer som hadde noen betydning. Det var utelukkende antall kilo poteter, gullerøtter, antall kilo lam og så videre her har jo verden forandret seg en av grunnene til at vi har disse restaurantene og disse råvarne er jo nettopp at landbruket har fornyet sig voldsomt og det det på en måte er litt merkelig at den man som Poldestad ikke har fått med sig og særlig, om vi, vi drar ned mot Slavanger og Gjerne området hvor noen av landets flinkeste for eksempel kjøttprodusenter befinner seg Uh, og det de er jo sånne ostene som har kommet uh, i, 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 stor, i ja, små skala, men, men på verdensnivå, det skjer ting hele tiden. Og dette er jo på en måte spydspissen i, 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 i norsk landbruk, og det gleder jo så mange mennesker. Og det kunde man, man i hvert fall få med sig mm. i stedet for at vi alltid skal snakke om subsidiene til bønnene. Og da
0: synes jeg, jeg bare klarer ikke å fortelle om en ting som de har på Credo i Trondheim, som altså er en enskjernes restaurant da, hvor, hvor, nå er vi altså da i byen Hvor disse stjernene uh, deles ut Der har de Når du kommer inn, så vil du uh, se portrett Av fem
2: ja. kuer
0: Som altså <laughs> henger på veggen uh, Det alle er navnitt, ikke sant? Mm. Dette er en, en kar som heter Jon Fredrik som, som, som eier Han, 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 han eier disse kuerne Og en dag så ringer Heidi Berkan Og så sier hun til Jon Fredrik uh, Du, du uh, kan du bare ta og melke de kyra hver for seg slik at vi får, altså, altså, vi får fem ulike bøtter med melk og så lager du smør og rømme fra hver enkel ku og det synes han egentlig var en litt sånn dum idé men så gjorde han det likevel og jeg har sett bilder av det og han ble like overrasket som det hele salen ble han har fortalt om dette fordi det man ser er at med det blått øyet så kan man se at de har veldig ulik melk alle de fem kuene og poenget med dette er jo selvfølgelig Å vise at um, Altså det er en slags stikk Til hele industriutviklingen uh, Ikke sant den, den, må, Nå må vi huske på at Måten melk blir produsert på uh, er, Vi har homogenisering Er et ord Og det betyr egentlig at du putter all melka i en svær balje Blander rundt og så serverer du ut det Heidi Bjerkan prøver å si med dette er jo selvfølgelig at sånn kan vi ikke ha det, også, eller sånn kan vi ikke ha det. Det er en måte å fortelle at det setter pris på en måte det spennende og det er individuelle, og det er som ja, holder på med differensiering på en helt annen nivå enn det vi har sett i norsk landbruk, men også selvfølgelig over hele verden. Da.
1: Så vi du går på Credo, så kan du... Tittet over skulderen, så ser du at du, samtidig som du smører, bruker ja. smørre, så ser ja. du at der kommer smørre ja. fra.
0: Og det ryktes om at alle som jobber på Credo kjenner navnet på alle disse kunene, og mest sannsynlig også kan smake forskjell på melka fra, eller, og smør fra den ene og den andre.
1: Men här har det jo skjedd en revolusjon vi som har vært med en stund men likevel det er det ikke så lenge siden at jeg husker landbruksminister Lars men det var vel på slutten av 90-tallet vil jeg tro hvor, hvor han begynte å om skinka fra sjåk og det var liksom folk lo av det at skulle og da var det litt sånn dette på holdet seg snakket om at vi syntes at det var litt sånn stoppet å drive med å ha navn på ting, men det var, jeg vil ikke se si at det er Lars Bonheim kanskje ga allæren for dette her, men det var i hvert fall sånn uh, som fikk mye oppmerksomhet. Men det er da 20, 25 år siden så har det skjedd en liten revolution. Ja,
0: tenk på det. Han var jo også selvfølgelig mann bak Harry Handel-ordet uh, utviklet. Ja, ja,
1: nettopp. Så han, han var nok, uh, han, han um,
0: jeg, 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 jeg tør ikke tenke på hvor jordet han ble ansett for 25 år siden. Mm. Um, det er et med, noen som vi kanske kanskje påstår at, han, at det fortsatt er jorderi i dette da. Men det, altså, det er et eller annet som har skjedd med Norge. Og det er den store, uh, altså, det at folk har ekstremt forskjellige interesser. Du bruker penger på veldig ulike ting. Altså, før var det sånn at når, når du møttes i kantina på mandag, så hadde alle sett på Dan Børge. Sånn er Norge lenger. For nå ser vi på forskjellige ting. Vi er opptatt av forskjellige ting. Noen bruker alle pengar på fotball, andre bruker alle penger på slarlom, noen drar bare til syden, og sånn er det. Noen av oss bruker alt vi har, og litt til, på å gå ut og spise og kose oss. Og det, liksom, og det å da liksom prøve å fleipe om, at, og latteliggjøre håndene, Eh, liksom, eh, en hel sånn segment Det er, bli, det, er um, det er i beste fall intressant fra
1: Pols Og noe av idé Var jo nettopp at han sa at, Her har du skinke fra Parma sant? Som ja. alle er liksom mm. Du må ha Parmaskinken ja, Hvorfor skal vi ikke ha skinke fra sjåk i stedet for ja. Ja. Vi har fantastiske råvarer her I Norge
2: Ja, altså det, det, det Sponheim gjorde var jo å flytte Oppmerksomheten fra produsentene til forbrukeren og sa at forbrukeren krever et større utvalg og vil ha flere forskjellige varer, akkurat som, som du var inne på for ett et øyeblikk siden. Det, et, det var et tidskjelle, og du, bare, du kan bruke hvilket som helst matvareområde for å se det. Hvis du ser på hva slags pølser som fantes i en, i, i en litt i, i godt sortert forretning for, for, for 15 år siden og hva som er i dag, da er det helt annet utvalg. Det er i hvert fall tre-fire ganger så stort som det var. Og slik er det med den ene matvaregruppen etter den andre, og dette har faktiskt noe med de store og dyre restauranterne å gjøre, for de er dyre. Det er ikke noen grunn til å legge på. Det er i hvert fall dyre hvis, i, i, i,
1: i sammenlignet med du, disse antallene. Du kalte med en kommentar for at de var laboratorier.
2: Ja, det er de også. Altså, til dels har de laboratorer. Jeg mener at de, har, de spiller en rolle for å utvikle nye matekniker, nye smaker, nye kombinationer og i likhet med min kollega her, så Altså, jeg har feriert år etter år i San Sebastiano i Spanien for det er, det er det stedet med flest mysselengstjerner i forhold til folketall i verden. <laughs> eh, og der er ett nå fire tresterende restauranter i området. Eh, så så jeg, jeg har sett det også fullt, denne utviklingen, og du ser det nedover i hele Europa. Her er vi en del av en større trend også. Eh, det er bare det at vi har så veldig mange også naturlig etter på grunn av vårt klima. Eh, mye lys om sommeren, altså lange dager, lite insekter. Lite sykdommer, og for ikke å snakke om hele havet og alt som finns der. Altså vi, 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 har, vi har ressurser til å bli et av Europas absolut beste matland. Og, og det er nå strebet etter også økonomisk. Nå er økonomilederen for Stortingets næringskomitee også burde være opptatt av.
1: Og derfor kommer faktisk noen av verdens beste kokker hit til landet. De vil både for på besøk og for det. å jobbe der. Det er jo
0: det de gjør. Nå høres det litt, litt rart ut å si Jeg med Gordon Ramsay Men, eh, <tøk> <tøk> men det er sant <tøk> Og han sier ja, jo at har Hvorfor er du her i Norge? Er det selvfølgelig det første spørsmålet man stiller Og da går han jo rett på det Vet du hva? Her dere har verdens beste råvarer. Og det er sånn at du kjenner at han har jo et restaurant Imperium. Han kvier seg nesten litt for å si det, for han tenker at da går prisene opp. Ikke <laughs> Men det er, altså, det, er, det, er liksom, det er ikke bare han som, som gjør dette. Da. Dette startet jo selvfølgelig med, med det store danske miljøet rundt Klaus Mayer og Nordisk Mat og Noma og så videre, som klarer på i og for seg ganske kort tid, å mm. gjøre Danmark, og særlig da København, til en verdensdestinasjon for det globale borgerskapet som da er opptatt av mat. Ikke sant? Da kommer de strømmer altså da til eh, Danmarks hovedstad i stort mån og spiler jo inn penger i dette systemet som selvfølgelig kommer alle til gode som er rundt omkring. Dette er... Eh, det er sånn at eh, man skjønner jo veldig raskt altså at dette tror jeg ikke har gått opp for alle. Eh, hvordan dette henger sammen da, disse, disse tingene og hvor stort det er.
1: Men... Jeg, jeg tenker jo liksom, vi, vi amatører, glade amatører i dette se på det som omtrent som norsk, nordisk krim og nordisk TV og, og slik ting, at det er bølger, er det på den måten, eller er det noe etablert en gang for alle?
0: Ja, det er bra spørsmål, men det, det ser i hvert fall ut til å være en ganske langvarig bølger dette her da. Fordi det som... Nå, nå, skal jeg, nå skal jeg gjøre det meg ennå en gang her nå og si at jeg nettopp har vært på den alkemistrestauranten i København
1: Du er her som ekspert, Kristoffer ja, ja, ja,
0: ja, da får jeg lov til å fortelle om det også det er jo er fantastisk, altså veldig kort om en alkemist det er en restaurant hvor du altså da spiser 50 retter du kommer in i et rom med magiske sommerfugler og det er en kobberdør som koster mye mer enn det vi noen vi, vi har i lønnet sammen, og det er ikke småttere i dere Nei, i hvert fall så er det, så, så er det sånn at mange funseter. Veldig, veldig mange funseter. Saken med den restauranten er at den kunne aldrig ha vært i København om det ikke hadde vært for de andre restaurantene som hadde gått foran. Så de har altså skapt groben for... Um noe helt fantastisk genom Noma og, eh, og gjennom Granium, som liksom har vært de to fremste i København, men nå kommer det altså noe nytt. Hvis denne restauranten hadde blitt den første som etablerte seg, så hadde ikke det ikke virket i det hele tatt, hadde det ikke funket. Men de klarer på en måte å bygge opp en kultur, og dette tar lang tid, og det tar masse penger, men når du først får dette til å rulle, så eh, virker det som at eh, dette er veldig varig og veldig,
2: veldig solid. Her, her synes jeg man skal føie til at dette går in i en større bølge av... Eh, både kortveis mat, i den grønne bølgen, og alle mattrender som, som er under utvikling, så vil dette nordiske landbruket ha store fordeler, altså i sin lille nisje. Ja, det er ikke det som ska få ulandet, for å si det sånn. Så det er helt andre og viktige matoppgaver i verden også. Men innenfor, innenfor denne delen av, av næringen, så, så er det mange ting som tyder på at dette er noe vi kan ha glede av i veldig lang tid fremover.
1: Men apropos dette pinsettbegrepet til Polsa det er en sånn der klisjé om at, om at man bare har litt skum nede i hjørnet mm. av tallerkenen, og at du får 15 slike skum servert, en ut og en. Hvordan er det på, på sikkerhetsranger, Chris Kristoffer? Kan hvem som helst føle seg vel å altså, si kjenne igjen smakene? Ja, jeg tror hele
0: poenget er langt på vei at man skal føle seg vel. Så hvis ikke du gjør det, så har kanskje ikke restauranten gjort jobben sin heller da. Det, ikke sant? det er jo, jeg husker, husker de første gangene så er man litt så nervøs og sånn, men det skal da selvfølgelig en god restaurant ø, sørge for å skjønne og med en gang. Og det, det skal de klare. Så, men så er det en annen ting å si om dette med pinsett, altså dette det tøvete greiene med pinsetten. Man bruker mm. pinsett igjennom, det skal sies, for dette er jo veldig små og delikate ting mm. Ja, visst. Eh, men å gå på en restaurant i dag handler om så innmari my mye mer, fordi man hvis du gå på de beste restauranger i dag, har alltid referanser til ting utenfor sig selv. Så for eksempel da på den alkemisten så kan vi fortelle at de, 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 sant, disse kobber, den kobbedøra som jeg nevnte først det er selvfølgelig <går> en referanse til Frense og de store kobbedørene der som startet å åpne hele renesansen det er det første du møter Og så uh, har du en annen ting som er, du, du får en liten rätt som man spiser i to tyg, du, du får jo 50 til sammen, dere, så det er, man, de kan ikke være så store. Det blir
1: nok med det, det blir det.
0: Men så blir man også da fortalt at dette er laget på sjøkreps, som er altså havnet i trollen som bifangst. Men vanligvis er dette bare noe som blir sluppet ut igjen, men nå gjør vi det om til noe nyttig. Uh, ikke sant? Så en, da, da får de en anledning til å fortelle om hvordan man troller og ødelegger og holder på. Andre restaurant kan for eksempel eh, servere en annegjerne, og da er poenget selvfølgelig vi må bruke hele dyret. En annen gang fikk jeg servert en levende reke. Eh, den er veldig fersk, sa han som servert den. <laughs> en, en reke som bare lå sprellet på is, eh, og, 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 og så spør jeg kelleren hvordan skal jeg gjøre dette, men da hadde han allerede forsvunnet. Så poenget var at dette må du finne ut av selv, eh, og så må du faktisk ta livet av noe for å spise det, det er, setter altså hode i sving, fordi vi hver Hvordan eneste... Hvordan føltes det? Jo, det føltes uh, det var brutalt. Men det, I Kalifornien har det en forening
1: ja, som heter Save the Shrimp. Save the Shrimp, ja, kan du si. <laughs> ja. Men hele
0: poenget er jo å uh, fortelle at hver eneste dag så spiser vi døde ting, og vi, vi forholder oss ikke til det. Vi kan bare gå i butikken, kjøpe et eller annet plastpakka, ta det med hjem så lenger vi strenger. For
1: det er jo også en uh, trend. Vi har jo en uh, restaurant i Oslo som er, er mye omtalt, uh, som heter Rest. Eh, hvor det, som det ligger i ordet, at, at det er ting, de bruker ting med som man vanligvis kaster. Ja, de
0: har basert hele konseptet på det. Altså da, ting som ellers ikke ville bli brukt, det bruker vi, og så lager vi. Jeg jette på at den kommer til å få en mislengstjerne da, til neste år. Mm. Eh, det står. sier jo liksom noe om ja, hvordan vi har innordnet oss i dette krøkkete matsystemet.
1: Og jeg merker at jeg kan sitte og snakke om dette i evigheter, selv om jeg ikke er en av de som frekventerer disse restauranene mest. Men det er jo interessante historier, nettopp, og, og matkultur som Geir Polstad fra Senterpartiet bør være med på. Jeg og Kristoffer, jeg, jeg tror kanskje du må ta med på en restauranten en dag?
0: Ja, du er herved invitert uh, på uh, en tur, som vi kan uh, kan kalle en tur til Pinsett-menigheten, fordi det er det det burde vært, <laughs> uh, nemlig alle de som lager mat her ute, de burde være en del av Poldestads menighet.
1: <laughs> Takk skal du ha, Kristoffer Sjø og uh, Jon Orla Vegland. Vi må snakke mer om amerikansk politikk. Det er jo, vi kunne egentlig snakke om det hele tiden, og jeg føler at jeg sitter døgnet rundt snart, og ser på at har delvis snudd døgnet, som jeg har fortalt dere, når jeg sett på disse debattene og avstemningene, og nominasjonskampen bland demokraterne. Og denne uken så var det, Eh, en eh, ny debatt i Nevada, hvor, eh, hvor det er eh, nominasjonsmøtet, og det mest spennende med det var selvfølgelig at denne borgermesteren fra New York, Michael Bloomberg, eh, med mange milliardæren som er god for ufattelige 60 miljarder dollar. Han er altså en av de rikeste mennene i verden, og han har brukt det til å more seg. Han er, han er som jeg skrev i en kommentar her forleden, han er 78 år, og mer moro får han vel ikke resten av livet. Eller hva sier du, Trym som skriver om dette her?
3: Jeg tror han kunne fått mer moro enn den debatten i, i Las Vegas denne uka her, for det er, det er over ti år siden Mark Bloomberg sist var i en politisk debatt, da som borgermesterkandidat i New York i et i et, uh, en valkamp som alreade var avhjort och uh, nu falt han nog litet igenom då i detta fältet av uh, rutinerte politiker får vi se si. han blev ju tatt voldsomt av uh, Elizabeth Warren da, som uh, har ju haft den tidiga juristprofessorn har varit beinal mot dessa Wall Street miljardärer mm. finns det en mer Wall Street miljardär än Michael Bloomberg
1: detta var ju hennes yndlingsövelse närmast inte sant hon trodde ju också i sin egna ögne då han plötsligt stod där eh uh, Altså, konklusjonen er vel at hun, hun virkelig fejde gulvet med
3: han. Jo, det er jo også, Michael Bloomberg klarte å kvalifisere seg til denne debatten denne uka da han fikk sin fjerde måling på over 10% nasjonalt. Da var det selvfølgelig stor stemning, og alle var enige om at Michael Bloomberg skal selvfølgelig stille i debatten. Men så kommer han altså på scenen der å bli angrepet for for da var det han kalte kvinnen lesbetryner
1: ja, nei, jeg, ja, det var hestetryner, hestetryner ja, lesbiske, ja, feil, og feite kvinner og, ja. og,
3: og så, de har selvfølgelig gravt frem dette her og, og, og blant annet dette han ønsker ikke å i skatte sin egen skattetall slik som Trump har uh, heller, heller ikke gjort han, han blir også, han sliter med han svarer liksom teknokratisk og sliter med att få fram poengen og han brukte mye tid på pröva och hysche de andre deltagarna och han var den som fick minst taletid mens Amy Clovershard och Respect Warden var de som fick mest uh, taletid i den debatten och det visar ju bara att han uh, han har nog inte så erfaren på en sån scenen
1: ja. Ne, og så tenker jeg at Det er mange som nettopp har sammenlignet med Donald Trump Både fordi han er rik Han mener jo at haha, jeg er mye rikere enn han Han er en liten eh, Fattig per men, eh, men han har også Denne fortiden sin som de graver frem Altså det er ganske mange eh, fæle ting Som eh, er kommet frem om Michael Bloomberg Han skal blant annet ha sagt til en, en kvinnelig medarbeid som blir gravide At det blir kvitt <laughs> Bli eh, ja. eh, og, og han har altså søksmål mot seg, och det er, er historier om at han også har betalt kvinner i forbindelse med MeToo-saker. Men utfordringen er selvfølgelig at Donald Trump klarte dette fordi han er så totalt skamløs, og så appellerer han kanskje til velgere som ikke bryr seg så mye om sånn, men Michael Bloomberg skal jo ha demokratiske velgere som synes att Don Trump är det värste på denna jord. Mm. Så då är det ju lite kanske ett lite handicap att framstå som en kopia av ja, dem.
3: Vi så detta blev detta blev tatt upp i natt och så disse föreligtningspengott med tidigare anställde eh hvor de då och så det är inget föreligtnings men men de har då en taushetsplikt då för vad det för föreligge angår, ikk rätt och och det är som du säger en mer det er et parti som ønsker å bli kvitt Trump de ønsker jo ikke en ny Trump, det er ingen som ønsker det av så Nei. selvfølgelig mm. men, men det er Trump jeg Trump treffer ganske bra selv på han twittret rett debatten ikke så enkelt som det ser ut det er, men det er akkurat det som, som er poenget Trump får jo alt til å se også, for, for de fleste av oss ganske absurd, men han, til, han klarte jo å vinne, vinne dette presidentpervet og jeg tror jo han har jo poenget at ja, Michael Bloomberg er rikere, Michael Bloomberg er kanskje det Trump ville være, denne bildet på, på finanseliten i, i New York. Men...
1: Litt elegant, litt mer dannet. Mm.
3: Men, men han har jo ikke den... Uh han har ju också den uh, teflon effekten som uh, som uh, som Trump kanske har då.
1: Ja, uppenbart så är vi likan like, like eller icke, men, uh, men han är ju på ett väldigt politisk treffsäker också Donald Trump hela tiden. Han vet exakt vad han ska säga si för att väljarna hans skall fortsätta och sätta mig här gångvis, be och främdeles sätta liksom föra om med Trump över uttalsans och så visst så att det går hem. Mm.
3: Men det som jo er interessant er jo selvfølgelig se, at ja, disse debattene, det, er, det her møtes de ansikt til ansikt, men så er spørsmålet da, hvor mange ser på disse debattene? Nå det Las Vegas relativt, nei, ennskyld, Nevada, 58 delegater er vel der, siden jeg husker. Det er ikke mange det har om, hvor mange får med seg disse debattene. Ikke sant? Uh, så
1: reklamen til Bloomberg, altså det, vi har, det vi har sett er jo at han har brukt hva er det, 200 millioner dollar ja, det er sotto, som han har brukt på reklame så langt. Han har da ikke stilt opp i de innledende nominasjonsmøtene, uh, og dette er første gang han stilte i debatt og gjorde en elendig figur, tror jeg det virker som det er uh, almen enighet om. Uh, men han likevel ligger nå i mange målinger i hvert fall som nummer tre. Mm og er på vei opp. Eh, tror det kan tid på att de som frykter att han kan kjøpe nominasjonen har litt rett?
3: Ja, det er en extrem spennende uke vi går inn i nå. Eh, nominasjonsvalgene var da på lørdag, Bernie Sanders eh, superfavoritt, får vi si det her. Eh, så er spørsmålet der, klarer Joe Biden da å komme topp 2? Eh, to, eh, så har han en vei mot eh, Sør-Karolina, hvor han er eh, favorittmennsmålingene. Så kommer da supertirsdag, 3 mars då kommer kommer Michael Bloomberg inn med miljarderna sine. Yeah. Eh og han har gjort, han gör det bra på mållingen bland annat Florida, han gör det bra i Texas, California är lite så sånn osäkert, men det är ju nu huskar jag inte fort vad delegater som är på spel, men det är ju extrem mängd delegater som ska som skal deles ut den 3 mars och ja klart, hvis, uh, han han är ju inne nu. Han är ju uppe i toppskiktet där uh, på meningsmålingarna nationellt och i de här som uh, ansloss att vara viktiga. Eh uh, han har liksom på, på, på prognosen för exempel till 538 da, som vi som vi med på ganske tätt så så er han ju bare etter Bernie Sanders och Joe Biden. Det
1: som, det som är intressant og kanskje overrasket med Bloomberg er jo at han har mye, en del god del støtte fra svarte amerikanske miljøer. Selv etter denne mye kontroversielle debatten om stopp en frisk, så är han kjent som en veldig progressiv på klima, og så har han vært tidlig ute med å, å kjempe for gun control. Og det är- jo... Det er i hvert fall noen elementer her som gjør kanskje at uh, det blir lettere for enkeltdemokrater å holde seg for nesa og stemme på Bloomberg. Ja, for han ble jo
3: angrepet for dette i debatten nå, Ja, vi, ok, vi kontrollerte så altså dette var jo da, stoppen frisk var en slags metode politiet brukte for å for å kontrollere folk uten at det var skjelig grunn til mistanke, og dette ble
1: är förfärdlig alltså ja, det blev dömt för alltså var grundlagsstridigt
3: och det var oförsomsmässig ja, ja, för vi ser si. många svarta och latinamerikaner som som blev då kontrollerade av polisen ja, ja. det var upplevt som rasdiskriminerande mm. politik rättsslätt och mm. detta blev han också angripet för debatten i natt mm. och han vi si, han 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 kan mycket försvara detta för det strider mot loven, vi, vi får bara beklaga men han klarade inte av att helt bra på det heller men alldeles som du säger han har han har en viss stötte då även om det er på mode Joe Biden som har blivit sett på som som uh, afroamerikanernas kandidat uh, så långt kan men där är nog
1: där är nog där är nog riktigt att uh, att demokraterna och demokratiska väljare är liksom besatta av Trump och hurdan skal vi så han eh uh, klosskampen hade denna en uh, en ganska intressant uh, Oppslag, det er ikke overraskende Bernie-fans. <laughs> og vi må se si at Bernie nå sender opp som den klare frontrønneren, altså favoritten blant demokraterne, og, og har lagt i fall, Biden ganske betydelig bak seg uh, as we speak. Men uh, klasskampen slår da fast at det er Bernie-feber også på Stortinget. Hvis man går nærmere in på de tallene, så er det ikke helt riktig det de sier, <laughs> Fordi det er altså 9 og 10 som uh, sier de vil være for, for, uh, for Bernie. Uh, mens uh, 20 faktisk sier at de vil, vil ha Buttigieg. Og så er resten litt som vil ikke si helt hvem de er. Men jeg tror det er ganske betegnende for stemningen, både i USA og, og i Norge da, ikke minst. Det hadde jeg at Tajik sier. Hvem som helst, bare ikke Trump katta till budgetsch, en til till til klubbar eller en okänt fetter till Joe Biden for exempel, alla är mer enig.
3: Det är nog det du de menar, men det är ett fält vi inte har sett make till vi, vi går då in då i tredje nominationsval, tre, tre delsat och vi har ett fält med 1 2 3 4 5 6, vi så där med Tom Steyer som, som er är en Steyer så långt i i En enda en miljon där så tror jeg. Så det er, jo, det er jo et ellevilt felt, og det viser jo bare hvor måte, besatt man er av å finne en kandidat som kan
1: slå Trump i, i, til høsten. Og Joe Biden står der fremdeles som humler «Jeg er den som kan slå Trump». Det er det faktisk någon målinger som viser selv om han sinker andre steder. Ja, dette, dette bare fortsätter å bli kjempespennende og trolig er det en avklaring som Trum sier i løpet av neste, neste par ukene, så vet vi hvem som blir demokraternes kandidat i hvert fall. Jeg, kan, jeg vil en liten spådom
3: og det er, ja. jeg tror dette landsmøtet i juli det tror jag blir ett så kallat medkledlandsmöte. Jag tror demokraterna kommer att gå in i ett landsmöte utan att någon har ett klart flertal och då blir det bara. Detta bar.
1: är våra vänner 538 säger att det är det mest ansenliga utfallet att ingen det. av dem.
3: För en journalistisk dröm.
1: <laughs> Trim. Vi får live podd lite. Trim. Trim, vi körde ju runt i så sist gång i 2016. Vi mötte tillbaka på eh uh, denna konferens som uh, bland demokraterna och se de live på Gulvet kastade sig andre Last man standing eller vilt. Ok, takk for at du kom Trim Og hadde en liten oppsummering Av stå jeg akkurat nå Like spennende som alltid, følg med, følg med